0: da Poema Aleluia, aleluia Você está feliz, igreja? E aí, Poema, você está feliz, Poema? Às vezes a gente não está tão feliz com as coisas que estão acontecendo Mas deixa eu falar algo para você Quando nós perguntamos se você está feliz nós não estamos perguntando para você se está tudo bem. Nós estamos perguntando se você já encontrou a alegria que somente Jesus tem para a sua vida. Se você está feliz em Jesus. Se você está feliz com o que Jesus tem proporcionado de salvação, de graça e de misericórdia sobre você e a sua casa. Então eu vou perguntar de novo. Você está feliz, poema? É. Aleluia! Sabe, queridos? Nós já tivemos dois cultos hoje, duas celebrações ao Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. E agora a noite não vai ser diferente. E não vai ser diferente porque onde a presença do Senhor está, onde nós reconhecemos a santidade do Senhor, a cura, a libertação, a transformação de vida, a mudança de mente, o Senhor se manifesta, amém? Nós começamos esse culto, nós começamos essa celebração, o Luíde declarou que o véu está rasgado e que ele não foi costurado isso significa que qualquer um de nós podemos acessar a presença de Jesus, amém? quando nós reconhecemos a presença de Jesus nós precisamos caminhar em fé quando nós reconhecemos que Jesus está presente nós sabemos que algo pode acontecer. Mas, queridos, o, o Luíde falou que nós precisamos valorizar a presença de Jesus. E muitas vezes nós sabemos que Jesus está presente, mas nós não valorizamos a presença de Jesus. Sabe, Jesus fez uma promessa... Ele disse que Ele estaria conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E nós precisamos valorizar essa promessa. Jesus está com você, todos os dias da sua vida, até o último segundo dela. Valorize a presença de Jesus no seu dia a dia, no cotidiano vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 24 nós estamos falando sobre ter fé nós estamos falando sobre ser obedientes nós estamos falando sobre caminhar sobre aquilo que a palavra do Senhor diz a nosso respeito e nós vamos continuar falando nisso, amém? Mateus capítulo 24 no verso 10 diz assim Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará em quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. Sabe, queridos, às vezes a gente tem uma visão errada do amor de Deus. A gente pensa assim, não, Deus é bom. Ah, Deus deve ter salvo ele. Acho que está no céu. Ah, esse encontrou com Jesus. Morreu, encontrou com Jesus. Mas não é isso que diz a Palavra. E é tão claro, é só uma interpretação de texto. Não precisa de muita coisa para entender o que está escrito aqui. Não precisa ter olhos espirituais, não precisa ser espiritual, precisa ler e interpretar o texto. E o texto diz assim, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo então a nossa salvação ela está condicionada em nós permanecermos em nós não desistirmos em nós não pararmos no meio do caminho nós vamos falhar, nós vamos tropeçar mas nós precisamos levantar e continuar o nosso erro não pode nos parar as nossas limitações não podem nos parar as limitações ao nosso redor não podem nos parar nós precisamos prosseguir, prosseguir em Jesus, quando nós lemos aqui, aquele que perseverar até o fim, perseverar onde, perseverar em quem? E eu acho que a maioria de vocês, se não todos vocês, vão saber me dar essa resposta. Vão falar assim, Cris, a gente tem que permanecer em Cristo. A gente tem que perseverar em Jesus. A gente sabe dar a resposta certa. O difícil é caminhar no caminho certo. A gente é inconstante. A gente, ora, está bem espiritualmente, ora a gente dá uma vacilada... Ora a gente crê, ora a gente não crê. Ora a gente está com Jesus em todo o tempo. Ora a gente sai da igreja, parece que Jesus ficou aqui. A gente esquece que Jesus habita em nós e não nessas paredes. Então eu quero falar para você... Que o Senhor está nos chamando a sermos constantes nele. A não nos desvincilhar dele em momento nenhum. A não soltarmos a mão dele. Sabe? Eu quero falar para você o que não é ser constante. A constância, queridos. Ela não é algo que nós encontramos em algum lugar. A constância também não é algo que a gente recebe por transferência. Ah, vem aqui, eu vou orar por você e você vai ser constante. Não dá para transferir constância. A constância também não é algo que a gente nasce com ela. Ah, fulano é disciplinado, mas porque ele nasceu assim, é da personalidade dele. Não, gente. Nós não nascemos constantes. A constância também não é um dom de Deus, não é um talento. Mas a constância, ela é algo que nós construímos em nós. Ela é um exercício diário. Exige um esforço da nossa parte para que a gente possa ser constante em Jesus. O nosso coração, gente, ele é enganoso. Tem muita gente cheia de potencial... Tem muita gente cheia de dons e talentos, mas que não conseguem avançar. Não conseguem avançar porque são inconstantes. Ora quer, ora não quer. Ora consegue, ora não consegue. E queridos, isso vai das coisas simples da vida até as coisas espirituais. E é por isso que as nossas vontades elas não podem nos governar. Esses dias uma moça ligou pra mim, quer dizer, ela me mandou uma mensagem lá no WhatsApp. E ela escreveu assim: Cris, tô com vontade de me divorciar. E eu respondi pra ela: Fica tranquila, querida, vontade dá e passa. vontade dá e passa, queridos, em tudo na vida então nós não podemos andar de acordo com as nossas vontades porque para todo resultado para todo resultado que vale a pena você precisa fazer um esforço que vai te custar algo Se você quer ser bem sucedido na vida. Isso vai te exigir um esforço. Se você quer se tornar um profissional graduado. Estudar. Vai te exigir um esforço. Uma dedicação. Tudo que você faz. Que vale a pena. Exige de você um esforço. E as coisas espirituais não é diferente. Vai exigir de nós um esforço. Toda conquista. Toda escolha que nós fazemos, ela vem acompanhada de uma renúncia. Quando nós escolhemos uma coisa, automaticamente nós já estamos renunciando um tanto de outras coisas. Quando você escolhe se casar, você já está automaticamente renunciando a todos os direitos de solteiro. Onde estão os solteiros aqui, gente? Tem solteiro aqui essa noite? Olha lá. Agora levanta a mão mais alto que os solteiros, aqueles que são casados. Aí, ó, oh, gente, quanta gente casada. Gente, todo mês a gente tem culto de casais, viu? Você não pode perder. Mês de junho vai ser especial. O nosso culto é pertinho do dia dos namorados. E nós temos alguns presentes para vocês, mas isso é outra hora. Sabe, queridos, quando nós escolhemos nos casar, nós abrimos mão de alguns direitos de solteiro, que são ir e vir sem dar satisfação para ninguém. Você pode ir, chegar a hora que você quiser, ninguém vai ficar te perguntando, você vem almoçar? Você está atrasado, onde você está? Quando nós escolhemos nos casar, nós abrimos mão da privacidade Ô oh, louco Cris, casado não tem privacidade? Deixa eu te contar. Privacidade significa intimidade. Não dá para ter privacidade com aquele que é íntimo, seu. Ou você tem intimidade, ou você tem privacidade. Então sempre que nós fazemos uma escolha, ela vem acompanhada de uma renúncia. Se você escolher ter uma alimentação saudável, você vai estar renunciando um tanto de doce, um tanto de coisa que não faz parte da alimentação saudável. E se você escolher comer todas as coisas, você vai estar renunciando um corpo saudável. Então toda escolha, ela vem acompanhada de uma renúncia. O que será que nós precisamos abrir mão essa noite? Quais as escolhas que nós estamos fazendo? Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Nós queremos escolher Jesus, mas nós não queremos abrir mão de nada. A gente quer Jesus, mas a gente quer Jesus do nosso jeito. Oh, Jesus, eu quero te escolher na minha vida, mas presta atenção. Na minha vida é assim, assim, assim. Como se nós ditássemos as regras para ele. Perseverar onde? Perseverar em quem? 2 Coríntios 5 diz assim: Assim, se alguém está em Cristo. Se alguém está onde? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, ele vai te fazer novo. Não vai mais ser do seu jeito. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Sabe, queridos, em João 15, 5, diz assim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Quantas coisas a gente tenta fazer sem Ele e depois a gente volta frustrado? Não dá certo. Presta atenção, igreja. Aqui existe uma forma para permanecermos em Cristo. Cristo, como é que eu faço para permanecer em Jesus, então? Porque eu não sei, gente. Às vezes, a gente vem para a igreja no domingo, levanta a mão canta aleluia, chora no louvor, vem aqui pra frente, recebe uma oração e vai embora e vive a segunda-feira como se nada tivesse acontecido na nossa vida. Como se nós continuássemos sendo os mesmos. E isso não é estar ligado à videira. Isso não é permanecer em Cristo. Eu permaneço em Cristo quando eu sinto a sua presença aqui dentro e eu transmito a sua presença lá fora no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho existe uma forma de nós permanecermos em Jesus e essa forma é guardando a fé nós só permanecemos em Jesus quando nós guardamos a fé e a fé não é um sentimento a fé não é um sentimento que ora eu sinto, ora eu não sinto. O dicionário diz que a fé é uma certeza, é uma convicção. Então você pode decidir ter fé, você pode escolher ter fé. E quando você escolhe ter fé, você renuncia todos os padrões desse mundo, porque você escolheu guardar a fé. Você renuncia todas as maldições, todas as palavras lançadas contra a sua casa, porque você escolheu estar ligado em Cristo. Agora a Bíblia. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É a certeza daquilo que nós não vemos. Mas nós muitas vezes temos dificuldade de permanecer. Porque nós escolhemos nos mover por aquilo que é lógico. Por aquilo que é natural. Por aquilo que faz sentido à nossa mente limitada. Nós escolhemos nos mover de forma racional e não por fé. Nós queremos entender tudo antes de obedecer. Ou pior ainda, muitas vezes nós escolhemos viver pelos padrões da terra ao invés de viver pelos padrões do céu. Sabe, meus amigos, quando Deus pediu Abraão para Isaac Abraão foi rápido em obedecer ele pegou ali a lenha, o cutelo, pegou Isaac e foi subir o monte nunca houve uma geração tão lenta em obedecer como essa nossa geração a gente quer entender tudo, a gente quer saber tudo, tudo tem um porquê e eu tenho dito que essa é uma geração de meninos. Meninos espirituais. Deus dá uma ordem e a gente fica. Por quê? Sabe, igual criança, quando está passando por aquela fase dos porquês. Por quê? Por quê? Você fala, vai dormir. Por quê? Ó, oh, vamos acordar. Por quê? E às vezes espiritualmente a gente se comporta como crianças espirituais e a gente fica, por que Deus? Por que Deus? E eu estava lendo esse texto de Abraão e eu falei, meu Deus, que homem maduro espiritual, me dá essa fé Senhor, eu preciso dessa fé Jesus. A Bíblia conta que Abraão pegou Isaac e subiu o monte. Isaac estava pronto para ser sacrificado e não sabia. E Abraão estava pronto para entregar o seu maior presente. Sabe, queridos, às vezes algumas coisas passam pela nossa vida e a gente fica assim, nossa, mas por que, que acabou? Não foi Deus que me deu? Por que, que tiraram de mim? foi Deus que me deu, querido, tem coisa que Deus nos dá por uma estação e para outra estação aquilo não vai servir ele mesmo tira mas não é o caso de Abraão Abraão subiu aquele monte e até um determinado momento tinha um servo com eles quando estava chegando perto do cume do monte, Abraão fala assim para o servo, oh, agora você espera aqui que vamos só eu e o menino e Abraão sobe com Isaac, coloca Isaac sobre o altar de pedra, pega o cutelo e quando ele está pronto para sacrificar o menino, ele descobre que o que Deus queria não era o menino, era o coração dele. E Deus fala para ele, não sacrifique o menino Abraão. E ele olha para o lado, o Senhor proveu um cordeiro para ele. E ele sacrifica o cordeiro e volta para casa com o menino. Você já tentou se imaginar no lugar de Abraão? Eu tentei. E eu acho que eu seria reprovada. Porque no lugar de Abraão eu iria ficar assim, Deus? Mas não foi o Senhor que me deu Isaac? Como assim agora o Senhor está pedindo para eu entregar? No lugar de Abraão, eu ia dizer assim... Deus, o que, que eu vou falar para Sara... A hora que eu descer do monte sem o menino? Gente, os maridos estão me entendendo, né? Tem hora que dá explicação para a esposa... É mais difícil do que obedecer a Deus. Não é, amigo? Eu acho que eu, no lugar de Abraão... Eu ia ficar pensando... Ei, Senhor... Isaac é o filho da promessa... O que, que eu falo para Sara se eu voltar sem ele? Eu acho que eu não seria rápido em obedecer. Mas Abraão foi. Abraão foi rápido em obedecer. E o Senhor proveu um cordeiro para que ele sacrificasse no lugar de Isaac. Mas o Abraão só soube disso quando ele chegou lá no cubo do monte. Antes do livramento, ele precisou subir o monte. Ele precisou estar disposto a obedecer. E eu te pergunto, será que eu e você estamos dispostos a obedecer? Será que nós estamos prontos a subir o monte? Ainda sem saber o porquê. Ainda sem conhecer o final da história. Senhor, eu vou te obedecer. Custe o que custar. Eu vou lá, Senhor. Será que se o Senhor nos der uma palavra, nós vamos jogar a rede para o outro lado, como o pastor Henrique ministrou na oferta? Ou será que nós vamos olhar para o Senhor e dizer assim, ah Senhor, eu sou pescador inteligente, eu sei, eu conheço o mar, eu sei o que eu faço da minha vida, estou cansado, vou para casa. Queridos, existe uma recompensa para aqueles que caminham sobre a palavra do Senhor. Existe uma recompensa para você nessa noite. Mas nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós precisamos permanecer ligados em Cristo, ligados em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A fé ofende a lógica. Como assim a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê? Eu e você, nós temos todos os dias. Nós temos hoje a oportunidade de escolher viver e caminhar no natural ou no sobrenatural. Nós temos hoje a oportunidade de escolher... Se nós queremos caminhar numa lógica humana... Ou se nós queremos caminhar em fé... A fé que ofende a lógica... Se você vai ser inconstante... Ou se você vai ser constante... Sabe, queridos... Quando a gente fala no caminhar no sobrenatural... A gente já pensa logo em sinais e maravilhas e prodígios em curas milagrosas, e isso existe, eu creio, já vi, sei que o Senhor pode fazer. Mas eu quero te explicar que o sobrenatural de Deus é simples. Nem sempre Ele vem acompanhado de raios e trovões. O Senhor se move numa brisa suave, e o Senhor se move em raios e trovões. Caminhar no sobrenatural é caminhar sobre o natural é um nível acima de caminhar nessa terra caminhar no sobrenatural é você ir além daquilo que os seus olhos podem ver ir além daquilo que você pode sentir é caminhar sobre, acima daquilo que é natural é caminhar por fé Sabe, eu conheci uma senhora, ela fez parte lá do início da minha conversão. Eu acho que ela nem é mais viva, porque ela já era bem velhinha, há vinte e tantos anos atrás. E essa senhora me ensinou uma lição que eu carrego pela minha vida toda de cristã. Uma vez nós estávamos limpando a igreja e ela estava compartilhando algumas lutas que ela estava passando umas coisas de saúde. E aí alguém ali no meio falou assim, nossa, o diabo tem se levantado contra a sua vida, né? Puxa. E ela falou, tá repreendido em nome de Jesus. O diabo não. Eu entreguei minha vida para Jesus e nela o diabo não toca eu entreguei minha vida para Jesus e o diabo não tem poder nenhum na minha vida ele não está se levantando contra mim e se tem alguma coisa acontecendo de errado se tem alguma coisa fora do lugar Deus está me preparando para algo novo Deus está me esticando, me forjando para viver uma coisa nova, o diabo não e sabe gente muitas vezes por falta de fé de ter fé que nós entregamos a nossa vida para Jesus e Ele está no controle de todas as coisas, do dia bom e do dia mal. a gente às vezes dá mais glória para o diabo do que para Deus. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós precisamos ter a certeza que seja no dia bom, seja no dia mal, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século a paz que excede a todo entendimento, sabe o que é isso queridos? a paz que excede, que vai além do nosso entendimento é aquela paz que quando parece que o mundo está caindo na nossa cabeça e alguém olha para nossa cara e fala assim, nossa mas você está feliz você está calmo, você está em paz é a paz que o mundo não entende é a felicidade que o mundo não entende. Sabe, queridos, quando nós passamos por situações difíceis, está tudo bem a gente ficar triste. Está tudo bem a gente chorar. Está tudo bem a gente sentir o momento em que nós estamos passando. Mas a nossa felicidade está em Jesus. E esse momento vai passar. Esse momento não pode tirar de nós a alegria da salvação. É só um momento, nós estamos satisfeitos em Jesus. Mas aqui existe um grande perigo. Diz assim, ó, para você mesmo: põe a mão na sua cabeça assim, ó, e diz assim, ó, eu preciso tomar cuidado com as minhas emoções. Agora olha para a pessoa que está aí do seu lado e diz assim, ó, não desista. Me ajuda a pregar, vai, prega um pouquinho aí, eu estou ficando rouca já, vocês me ajudam. Diz assim, ó, não desista, não pare, continua. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Existe muita gente frustrada com Deus. Muita gente frustrada com a igreja, com o pastor, com o líder de GC, com o discipulador, com a vida. Existe muita gente dizendo, eu tive fé, mas Deus não me ouviu. Existe muita gente dizendo, ah, eu tive fé, mas Deus não me atendeu. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado. Com os sentimentos que rondam o nosso coração. Nós precisamos tomar cuidado com os sentimentos que passam pelo nosso coração. Que tomam conta da nossa mente. Porque o Senhor não tem compromisso nenhum com aquilo que a gente imagina. O Senhor não tem compromisso nenhum com aquilo que a gente sente. O Senhor tem compromisso com a palavra dEle. Com aquilo que Ele diz a meu e a seu respeito. E se você não está sentindo aquilo que a palavra diz sobre você. O Senhor não tem compromisso com isso. É tempo de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Sabe o que a palavra diz a seu respeito? A palavra diz que você foi escolhido por Deus. Que Ele te amou de tal maneira que Ele deu Jesus, o seu único Filho, para que você não perecesse, mas tivesse vida. Ei, a palavra diz que você é filho amado de Deus, independente das circunstâncias ao seu redor. Ele te ama e se importa com você. É isso que diz a palavra? Então para de ficar se vitimizando, se sentindo um coitado, esquecido. Porque ninguém te viu, porque ninguém te valorizou. Porque o pastor passou por você, não te deu boa noite. Porque você fez um favor por mão e ele não te agradeceu. não seja uma vítima dos seus sentimentos mas caminhe por aquilo que a palavra diz a seu respeito sabe provérbios no capítulo 3 diz assim confia no Senhor de todo teu coração não se apoie no seu próprio entendimento reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio no seu próprio, não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Sabe, nós não podemos nos apoiar naquilo que nós sentimos, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida, talvez você esteja vivendo naquela montanha russa, né? ora em cima, ora embaixo, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu tenho ansiedade, ora está tudo bem, ora eu tenho depressão, ora eu sobrevivi a depressão, e a gente fica naquela montanha russa, a palavra diz que quando nós não nos apoiamos nesses sentimentos. Quando nós não guiamos a nossa vida por aquilo que nós sentimos. O Senhor vem e endireita as nossas veredas. É Ele quem aplaina os nossos caminhos. É Ele que nos faz andar por caminhos retos e não tortuosos. É Ele que tira as pedras do meio do caminho para que a gente não tropece. Então para de se apoiar naquilo que você está sentindo. E comece a se apoiar na palavra de Deus. Você lembra o que eu falei? Vontade daí. Vontade daí passa. Querido, se a gente fosse fazer tudo que a gente tem vontade. A gente não faz tudo que tem vontade na vida. Por que espiritualmente a gente acha que pode fazer tudo que tem vontade aí eu estou sentindo sabe o que é pastor Henrique? é que eu estou sentindo eu estou sentindo e aí se eu estou sentindo eu não quero nem saber mais se é Deus eu estou sentindo esses dias um irmão chegou para mim e falou assim "Eu, oh, Cris eu estou sentindo de Deus que você tinha que dar uma oferta para aquela irmã. Eu falei, oxe, agora já tô sentindo até por mim. Eu falei, irmão, você está sentindo de Deus, vai lá e dá a oferta. Eu estou sentindo que você, Cristo, tem que ir lá dar a oferta. Eu falei, oxe. Querido, nosso coração é enganoso. Nós podemos até ter uma boa intenção mas tem um ditado popular que diz que de boa intenção o inferno pois é, vocês sabem dele então não caminhe nem sobre a sua boa intenção, caminhe sobre a palavra de Deus, amém? sabe o que significa não seja sábio aos seus próprios olhos é que eu e você nós não sabemos o que é bom para nós Para de querer ser aquilo que o Senhor não te criou para ser Ele não errou com você Ele não errou em te gerar naquela casa, naquela família Com essa mãe, com esses irmãos, com esses tios, com esses avós Deixa eu te contar, a sua genética é perfeita do jeito que você é e se você nascesse em outra casa, não seria você. Então Deus não errou ao te criar. Existe algo poderoso que você e eu só vamos viver quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus. Eu posso escolher viver a vida do meu jeito. Eu posso. Só que eu não vou viver o melhor de Deus para mim. Porque o melhor de Deus para mim é estar no centro da vontade dEle. Então quando eu escolho ser aquilo que eu quero e não aquilo que o Senhor tem para mim. Eu estou abrindo mão do melhor de Deus. Toda escolha vem acompanhada de uma renúncia. Então, quando eu renuncio às minhas vontades, quando eu renuncio às minhas paixões, quando eu renuncio ser do meu jeito e escolho ser do jeito que Deus me criou para ser, eu começo a entrar no centro da sua vontade e eu estou pronta para viver o melhor dessa terra, porque é essa a promessa dele. Mas, às vezes, eu quero viver o melhor dessa terra do meu jeito e não vai dar. Não existe o melhor dessa terra para aqueles que não se colocam debaixo da soberania de Deus. Queridos, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é mansidão, Deus é domínio próprio. Mas sabe, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Ele continua sendo dono das nossas vidas. E muitas vezes nós não reconhecemos o senhorio de Jesus. Muitas vezes a gente nivela Deus como nosso pai terreno. E o nosso pai terreno, a gente de vez em quando dá um migué, né? Mas com Deus não dá para dar migué. Ele sabe de todas as coisas. Ele vê a intenção do nosso coração. Jeremias 29 diz assim. Eu, o Senhor, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então invocareis e me achareis. Passareis a orar a mim e eu os ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o coração serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, ei querido, o Senhor quer mudar a sua sorte, o Senhor quer mudar a sua vida, o Senhor quer pegar aquilo que está bom e fazer ainda melhor, o Senhor quer pegar aquilo que está ruim transformar em algo bom mas para isso nós precisamos buscar ao Senhor e entender que Ele sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito não são os pensamentos que eu tenho eu não posso encaixar Deus naquilo que eu penso a meu respeito, eu preciso viver os pensamentos que Ele tem a meu respeito Queridos, entregar a nossa vida para Jesus é escolher caminhar por fé sobre a obra da cruz, é entender que não tem a ver conosco, não é por mérito, não é porque eu sou boa, não é porque eu estudei, não é porque eu orei, não é porque eu jejuei, mas é por graça, escolher viver por fé. É saber que por mais que você possa fazer, isso não te faz merecedor. É a graça e a misericórdia dele se renovando sobre a sua vida todas as manhãs. Queridos, essa é mais uma promessa de Deus, que nós precisamos crer e não duvidar. A palavra dele diz assim, ó. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Todas as manhãs Sabe o que isso significa? Que todas as manhãs Nós temos a oportunidade De recomeçar e fazer diferente Do que fizemos ontem Todas as manhãs Nós temos a oportunidade De buscar ter mais fé De buscar caminhar mais com Ele De não desistir De não parar, de continuar Porque as misericórdias Dele se renovam quer você perceba ou quer você não perceba as misericórdias dele se renovam em tempos em que a maldade tem crescido o Senhor te convida a ser santo em tempos que a traição o ódio tem esfriado o amor de muitos o Senhor te convida a permanecer em Cristo. O Senhor te convida a ser perdoador. Em tempos em que o amor de muitos tem se esfriado. Eu te convido a permanecer em Jesus. Eu te convido a ser um daqueles que somam, mas que não desistem. Um daqueles que somam com a gente e falam, vamos junto, vai dar certo. Essa semana passada, eu estava aqui no Influa. E aí a Camila do Brunão falou assim, Cris, fui correr a corrida dos contabilistas. Existe uma corrida aqui em Taubaté que é dos contadores. E ela falou assim, quando eu me inscrevi, que a gente se inscreve de um ano para o outro. Eu falei assim, eu vou treinar esse ano, vou correr... Aí quando chegar o ano que vem, eu vou correr a corrida. E, gente, resumindo, ela não treinou nada o ano inteiro, ela não fez nada. E ela foi lá correr a corrida dos contabilistas. E ela tava lá, correndo. E aí quando estava quase no final, ela tava quase desistindo, gente, porque ela tava sem preparo nenhum e ela não tava mais conseguindo. Aí um corredor experiente que já tinha ido até o final, estava com a medalha na mão. Ele veio correndo do lado dela e falando assim, vamos lá, não desiste. Ei, continua, você está indo bem, vamos lá, mais um pouco. E ela chegou no final. E ela conseguiu concluir a prova e receber a medalha dela, porque alguém estava do lado dela dizendo, não desiste, vamos lá, continua, você está indo bem, falta pouco. Olha para a pessoa do lado seu lado, seja essa pessoa na vida dela, dizer assim, não desiste, você está indo bem, falta pouco. O Senhor tem algo novo para você. O Senhor tem uma promessa de vida. Ele sabe os pensamentos que tem a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas para acessar, acessar esse lugar em Jesus, você precisa soltar o controle da sua vida. E aí é que nós precisamos tomar cuidado com as nossas emoções. Você precisa abrir mão das suas vontades, do seu jeito de ser. Eu não sei como você é na sua casa, com seus irmãos, com seus pais, com seus filhos. Mas para acessar esse lugar, você precisa deixar o Senhor controlar o seu jeito de ser. E talvez ele queira mudar a sua maneira de falar, a sua postura, a sua maneira de lidar com o outro. Talvez ele queira trocar as suas palavras. Mas a gente fica assim, não, esse é meu jeito. Você me conheceu assim, eu sou desse jeito? Não, eu sou assim mesmo. Não, essa é a crise, gente. E gente, eu preciso, eu já falei isso em outras ministrações, mas eu sou difícil de lidar. O Vanderlei, meu marido, coitado gente, eu sou difícil de lidar. Até o pastor Henrique que trabalha comigo já descobriu, Cris, você é osso duro de roer. Mas o Senhor quer lapidar o nosso jeito, o Senhor quer nos transformar. E nós precisamos reconhecer que é o Senhor quem quer fazer isso. Não é o Vanderlei, meu marido. Gente, na minha casa todo mundo fala alto. Tem hora que a gente está conversando e eu falo, gente, os vizinhos vão achar que nós estamos brigando. Porque é um fala, outro fala, outro fala. E são quatro homens e, gente, eu sou baixinha, mulher. Para ter voz eu tenho que falar bem alto as mães de meninos me entendem Às vezes meu marido fala assim Cris, fala baixo Cris, porque você está gritando? eu falo, Hã? é fala baixo queridos, nós precisamos deixar Jesus controlar a nossa vida o nosso jeito as nossas vontades nós precisamos entregar as paixões da nossa carne ao Senhor nos entregar por inteiro e não parcialmente. Deixar Jesus mudar aquilo que Ele quer mudar e não aquilo que eu acho que precisa ser mudado. Deixar Jesus tocar aonde Ele entende que é preciso ser tocado e não aonde eu quero que seja mudado. Recalcule a rota se for preciso. Mude de direção mas não pare não desista e sabe queridos, não pare não significa ter uma agenda cheia de atividades não significa ter um monte de coisa para fazer arrumar um monte de serviço em casa, no trabalho e na igreja não parar significa crescer espiritualmente porque tem muita gente que está em movimento mas não está crescendo tem muita gente confundindo o mover de Deus em nós com aquilo que nós fazemos. E não parar em Jesus, não desistir de Jesus, não significa uma agenda lotada. Não confunda o cansaço do movimento com aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente fazendo um monte de coisa que Deus não pediu. Tem gente ficando cansado com aquilo que não era para fazer. Não basta estar em movimento. É preciso estar conectado com o propósito do céu. O que o Senhor quer que eu faça. O que o Senhor espera de mim para essa estação. Para esse tempo. Aonde eu preciso me mover. Sabe, gente, tem muita gente, parece que está na esteira. Sabe aquelas esteiras de academia? Que a gente sobe nela e fica caminhando na esteira? Você pode caminhar, caminhar, você pode andar, você pode até correr na esteira, queridos. Você pode ficar suado e cansado, mas você não sai do lugar. Sabe aquelas bicicletas de academia? Você pode pedalar o quanto você quiser, mas você não vai sair do lugar. Você está em movimento, mas ó, não sai do lugar. Mas quando nós estamos conectados no céu, querido, nós vivemos aquela corrida que o pastor Henrique profetizou lá na, na associação. Está chegando o tempo que nós vamos pedalar rápido. Nós vamos pedalar rápido, nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque o mundo lá fora está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então vamos gente, vamos correr a corrida que nos foi proposta pelo Senhor. Vamos abrir mão da corrida que nós queremos viver e vamos correr a corrida que nos foi proposta. Existe uma corrida proposta para cada um de nós. E se nós não estivermos nessa corrida. A que o Senhor propôs para nós. Nós vamos correr. Vamos cansar. E não vamos sair do lugar. E para a gente finalizar. Eu quero dizer para você, que em todas as promessas de bênção, de vitória, de graça, que existem na palavra de Deus, elas estão liberadas sobre a sua vida nessa noite. Existe uma porção de fé liberada para você nesta noite quantos creem nisso? existe uma porção de fé liberada para a sua vida nesta noite nós precisamos caminhar sobre aquilo que a palavra diz a nosso respeito Jesus está te chamando Jesus está nos chamando a construir a nossa vida nele e não em nós mesmos. Queridos, o Senhor não tem dificuldade em lidar com o nosso futuro. Assim como Ele não tem dificuldade em apagar o nosso passado. Entrega o controle da sua vida para Jesus. Ele sabe o que Ele faz com você. Entrega a sua empresa para Jesus. Entrega a sua casa para Jesus mas se entrega por inteiro.